0: Normal semua. Di sini ada kasus baru tentang penyakit gagal ginjal kronik. Jadi ceritanya ada bapak-bapak usia 58 tahun datang ke UGD, katanya kaki sama tangannya bengkak, udah 5 bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan ini tuh menetap dan dirasakan semakin bertambah parah. Nah pasien bilang bahwa pada kelopak matanya juga mengalami pembengkakan, terutama di pagi hari. Pasien juga mengatakan bahwa perutnya pernah bengkak dan terasa berisi cairan sekitar 2 bulan sebelumnya. <tuh> nah, uh, pasien juga merasa frekuensi berkemihnya tuh menurun. Jadi, yang awalnya 5-6 kali sehari, jadi 2-3 kali sehari, dengan urinnya tuh makin dikit dan keruh. Kemudian, pasien mengelu mengeluhkan luka koreng pada kaki kanannya. Jadi luka korengnya itu ada di kaki kanan, tapi nggak kunjung sembuh. Padahal dia udah dirawat selama satu bulan. Pasien juga bilang kalau badannya itu lemas, jadi dia sulit beraktivitas. Nah, pasien mengaku menderita diabetes melitus dan berobatnya rutin sama lebih dari 10 tahun ke belakang. Pasien juga mengaku memiliki riwayat hipertensi yang baru diketahuinya 8 bulan yang lalu. Kemudian secara fisik pemeriksaan fisik Keadaan umumnya lemas, kesan sakit sedang, kesadarannya komposmetis, di sini katanya sih harusnya udah mulai somnolene ya, atau sopor, tapi dia masih komposmetis, tekanan darahnya hipertensi grade 1 itu 150 per 90, nadinya 96 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36,6 masih normal, BMI juga normal, status generalis, mata konjungtiva anemis, kanan kiri positif, itu berarti ada GK anemia. Sklera ikterik, kanan kiri negatif, leher, turgor, toraks itu dalam batas normal, Kor juga dalam batas normal. Um, inspeksi abdomen, cembung, supel itu berarti ada akumulasi cairan, auskultasi itu bising-ususnya dalam batas normal, perkusinya ada shifting dullness, positif, berarti ada, ada akumulasi cairan di regio abdomen. Terus nyeritakan juga negatif. Pembesaran hepar dan lien tidak teraba. Maksudnya hepar dan lien tidak membesar. Terus hematologi rutinnya HB-nya kecil tuh 8. Kan harusnya 13 17. Dan ada anemia. Hematokritnya juga rendah 24. Eritrositnya 2,9 juta, harusnya kan 4,5 sampai 5,9. MCV, MCH, MCHC-nya masih normal. Hitung jenis lokasi itu juga normal, LED-nya 56 mm per 1 jam pertama Yang harusnya tuh kurang dari sama dengan 15 mm per 1 jam pertama, berarti kan meningkat Nah, meningkatnya itu karena apa? Karena anemia Kimia darahnya GDS-nya tinggi 260, harusnya kurang dari 140, berarti ada faktor resiko DM nih Ureumnya juga 212 mg per dl, harusnya 10-44 nah Ureum ini meningkat karena adanya penurunan fungsi ginjal, kreatininnya juga meningkat, itu 15,9 mg per dl, harusnya itu 0,6 sampai 1,2. MDRD-nya atau EGFR-nya itu 3,4, dia masuk ke stage 5, gagal ginjal. Secara makroskopik, urin urinnya itu, dia berat jenuhnya sedikit meningkatkan kan harusnya 1002 sampai 1030, nah dia itu 1038. Terus ada protein dan glukosa Berarti ada protein sama glukosuria Kemudian diagnosis kerjanya Berarti kita bisa mendiagnosis Bahwa pasien mengalami kronik kidney disease Stage 5 At causa diabetik kidney disease Plus uh, Maksudnya dengan diabetes melitus plus ulkus. Usulan pemeriksaan penunjangnya <coughs> Sistatin C HbA1c Albumin urin Urine albumin tukreatinin rasio Atau ACR pemeriksaan profil lipid, pemeriksaan kadar elektrolit, dan di sini yang diperiksanya NAK, CLMG pemeriksaan lainnya itu untuk mencari komplikasi DM kayak oftalmoskopi buat tahu adanya retinopati diabetes atau enggak elektromiografi, buat tahu komplikasi neuropati diabetes gitu. nah lalu dasar diagnosisnya secara anamnesis, dia itu laki-laki, usianya 58 tahun tuh insidensi kakitan dan tangannya membengkak atau udem sejak lima bulan sebelum masuk rumah tak sakit nah terus keluhan keluhannya itu menetap dan dirasakan semakin bertambah para berarti progresif kelopak matanya mengalami mengalami pembengkakan berarti udem palpebra terus atau orbital terutama di pagi hari. Nah perutnya pernah bengkak dan terasa berisi cairan sekitar dua bulan yang lalu, berarti ada asites. tes. Frekuensi berkemihnya turun dari awal 5-6 kali sehari jadi 2-3 kali sehari dengan urin yang sedikit atau oliguria dan keruh atau piuria. Nah luka koreng atau ulkus kum pada kaki kanan yang gak kunjung sembuh berarti ada gejala klinik diabetes. Badannya lemas atau malais berarti itu gejala klinik diabetes menderita DM atau vak, jadi faktor resiko CKD dan berobat rutin. Terus ada riwayat hipertensi di mana hipertensi jadi faktor resiko CKD. Pemeriksaan fisiknya tekanan darahnya hipertensi grade one. Terus status generalis matanya itu konjungtiva anemis kanan kiri positif yang merupakan jika anemia dengan inspeksi abdomennya cembung yang ad, dengan, menandakan adanya akumulasi cairan. Perkusi abdomennya terdapat shifting dullness itu positif berarti ada akumulasi cairan pada regio abdomen. Ekstremitasnya ada edema pitting bukan karena inflamasi. Itu karena itu ada cairan. Terus pada pemeriksaan status lokalis regio pedis didapatkan ulkus positif, jaringan nekrotik positif, pus positif dan perdarahan negatif. Itu tuh gejala klinik EDM, yang merupakan Eh, yang dengan CKD itu malah memperparah si ulkus tersebut Secara feel itu ada hangat atau kalor Itu menandakan adanya inflamasi Nah, pulsasi arteri dorsalis pedis positif Sensitibilitas menurun Berarti suspek neuropati diabetik Yang merupakan gejala klinik DM Terus secara move from aktif dan pasifnya terbatas karena nyeri atau fungsi laesa. Hematologi rutin, HB-nya kan anemia, hatenya menurun beta anemia. Eritrositnya juga turun beta anemia. lad nya meningkat, berarti karena anemia. Kimia darahnya GDS-nya tinggi merupakan faktor risiko DM. ureumnya meningkat karena penurunan fungsi ginjal. Kreatininnya juga tinggi itu karena penurunan fungsi ginjal. eGFR-nya rendah banget itu karena udah gagal ginjal. Dok diagnosis CKD. Urinalisis makroskopisnya berat jenisnya sedikit meningkat, protein, urea dan glukosa suria. Mikroskopisnya ada eritrosit sedikit hematuria kan berarti keras cuma sedikit. Harusnya itu 0 sampai 1 dan dia itu 0 sampai 2. Terdapat silinder hyaline cast berarti ada kelainan di ginjal tuh di bagian tubulusnya. Nah, penata laksananya untuk non farko pasien disarankan untuk tirah baring. Debridement luka itu nggak sih apa debridement? Aku nggak tahu de de debridement, debridement. Ya, yeah, aku juga harus cerita untuk kayaknya debridement luka. Fortifikasi tablet FE, fumarat 90 mg, glukonat 250 mg 3 kali satu tab. Eritropoietin alfa 50 IU. IU per kilogram SC atau erythropoietin stimulating agent. ESA, pembatasan cairan 1 liter per hari, transfusi PRC 200 cc, dan pembatasan kalori 35 kalori per kilogram berat badan per hari pembatasan protein 0,6 gram per kilogram berat badan per hari hemodialisis, diet rendah garam 2 gram per hari, transplantasi ginjal, dan dirujuk ke dokter spesialis untuk farmakologinya bisa diinfus NACL 0,9% dengan pembatasan cairan 1 liter per hari Kaptropil 2x12,5 mg Itu kita yang incer itu acaya inhibitornya Untuk menurunkan tekanan darah dan hipertensi intraglomerular. Furosemid itu termasuk obat loop diuretik untuk mengurangi edema perifer Spironolactone Buat mencegah efek, efek samping furosemid berupa hipokalemia Asam folat 2x1 mg itu untuk mengatasi hiporesponsif eritropoietin. Insulin buat mengobati diabetesnya Nah, Gliquidon, netglinit Itu lebih aman buat ginjal Buat CKD stage 5, jangan dikasih Glimepirid Jadi resepnya itu pakai Kaptopril captopril TAP 12,5mg 15 eh, Numerus 14 2DD TAP 1 Asam folat TAP 1mg Numerus 14 2DD TAP 1 Glikwidon, TAP 500mg nomor Numerus 21 3DD TAP 1 Furosemid, TAP 40mg Numerus 7, 1DD TAP 1 Mane 2 TAP 25mg Numerus 7, 1DD TAP 1, 1 Mane Nateglinid TAP 120mg Numerus 21, 3DD TAP 1 AC Treatment targetnya HbA1c, DM pada wanita tidak hamil Kurang dari 7% Pasien DM dengan riwayat hipoglikemi kurang dari 8% dan pasien DM tanpa riwayat hipoglikemi kurang dari 6,5%. Terus, prognosisnya, at dubia at bonam, at at malam, at dubia at malam. Lanjut, fisiologi nefron. Yang pertama, nefron itu kan unit fungsional ginjal. Di manusia itu ada sekitar satu juta nefron. Fungsinya nefron tuh buat apa sih? Buat filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi urin. Ada dua macam nefron: nefron kortikal dan nefron juxtamedular medular. Nefron kortikal itu tuh banyaknya 85-19 persen pada korteks renalis sampai batas korteks medula. Nefron juxtamedular itu adanya 10 sampai 15% pada perbatasan korteks dan medula sampai medula. Ini kita bisa lihat di gambar. Bahwa nefron itu punya tiga komponen. Ada komponen vaskuler, ada komponen tubuler, ada komponen tubulo vaskular. Nah, komponen vaskuler dan ternyata ada arteriol afferent glomerulus, kapiler kapiler peritubular, fasa recta Fasa recta itu cuman ada di nefron medular ya. Untuk komponen tubuler itu ada tubulus proximal, tubulus distal, ansa henle, duktus Dan komponen tubula vaskular ada, ada aparatus juxtaglomerularis. Nah, untuk komponen tubula vaskular Tubulus distalis itu bersentuhan sama arteriol afferen dan eferen. Sehingga bagian tubulus yang bersentuhan dengan arteriol itu disebut makula densa dan bagian arteriol yang bersentuhan dengan tubulus namanya sel juxtaglomerularis. Daerah afferen lebih banyak. Di antaranya terdapat sel mesangial. Nah, 1, dua dan 3 itu membentuk aparatus juxtamedularis. Terdapat akhiran serabut simpatis pada sel juxtaglomerula arteriol afferen. Jadi, cuma di afferens serabut simpatisnya yang Efrain enggak. Oke, okay. selanjutnya korpus kulus renalis marfigi, ada bagian vaskular dan tubular. Bagian vaskular itu diantaranya antaranya arteriol glomerulus arteriol Efrain. Bagian tubular ada kapsula Bowman, epithel kapsula Bowman bagian dalam membungkus glomerulus, jadi podosit. Terus, corpusculus renalis marvi, malvigi ini kayaknya part 2-nya gak sih, aku tau sih bedanya gimana, cuman ya udah dengerin aja ya, ada vaskular, lamina basalis, dan tubular, yang vaskularnya itu endotel glomerulus berpori, lamina basalisnya pelekat glomerulus dan podosit bermuatan negatif, tubularnya terdapat celah antara pedikel podosit, itu membran filtrasi, nah jadi kan tadi itu udah sempat disebutkan kalau misalnya nefron tuh punya tiga fungsi, Filtrasi, reabsorpsi, ekstresi. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Itu tuh merupakan perpindahan sebagian substansi dari glomerulus menuju ruangan kapsula glomerularis. Terjadi akibat perbedaan tekanan hidrostatik dan osmosis. Antara intra versus ekstravaskular. Jadi yang intranya lebih besar daripada ekstravaskular. Kalau misalnya itu mau filtrasi. oke? Okay di sini di tabel eh bukan di tabel di kotak ini kita bisa lihat ada tekanan Outward itu tekanan Outward uh, tekanan hidrostatic glomerulanya kan lebih dari 60 mm nah berarti yang datangnya tuh nggak boleh kurang dari 60 gitu karena kan mau difiltrasi jadi darah yang datangnya tuh nggak boleh kurang dari 60 ya minimal 60 mm gitu kan terus Regulasi filtrasi glomerulus melalui umpan balik tubulo-glomerular. yang pertama ada perubahan volume aliran melalui tubulus. Ciri-cirinya GFR naik, aliran via tubulus naik, sekresi parakrin makula densa menuju arteriol aferen, konstriksi arteriol aferen, GFR turun. Kayaknya nih ininya deh, perjalanannya deh, bukan ciri-cirinya. Ya. Perubahan volume aliran melalui tubulus ya. Jadi GFR naik dulu terus aliran via tubulus naik. Sekresi parakinin makula densa menuju arteriol aferen, konstriksi arteriol aferen, baru GFR turun. Nah terus perubahan kadar natrium melalui tubulus, ini GFR turun, terus natrium dalam tubulus turun, deteksi penurunan natrium oleh makula densa. Nah makula densa mengeluarkan renin, jadinya kan ke RAS, terus konstriksi arteriol aferen. Nah di sini kita bisa lihat bahannya bahannya bagannya kan, yang tadi aku omongin. Nah, yang ketiga itu ada syaraf simpatis. Persyarafan simpatis itu akan menyebabkan konstriksi arteriol aferen. Selanjutnya hormon angiotensin 2 dan ANP. Ada AT2, AT2 ini untuk konstriksi arteriol aferen dan eferen. Sedangkan ANP ini untuk relaksasi sel mesangium, meningkatkan luas permukaan filtrasi glomerulus. Reabsorpsi. ini bisa dilihat ya. Uh, gambarnya reabsorpsi itu tuh yang yang direabsorpsinya tuh Na, Cl, terus Pa, HCO3 N+, Cl- Na+, H2O H2O gitu kan nah sodium ion ion sodium itu tuh direabsorpsi oleh transfer aktif sedangkan eh uh, yang ion-ion itu Kayak apa ya Mana sih uh, Negatively charged ions Are attracted to positively charged ion Ya gitu Ngerti kan ya Gitulah. Terus um, Oh Seiring dengan konsentrasi ion Atau solut yang meningkat di plasma os Pertekanan osmotik juga meningkat, terus ada lagi kalau air pindah dari tubulus proximal ke kapiler itu dengan cara osmosis, gitu. oke ini bisa dibaca sih sebenarnya lanjut ya kita kemana nih ke mekanisme pembentukan urin, jadi yang pertama tuh ada filtrasi di glomerulus, terus ada reabsorpsi di tubulus terus ada Sekresi tubulu, tubulu, di tubulus Nah ini ada, ada Ada apa keterangannya kan Filtrasi glomerulus tuh Kayak yang yang gak seharusnya ada tuh dibuang gitu kayak yang Sempat aku jelasin juga waktu Modul sebelumnya Kalau misalnya di um, Di bagian Fisiologi uh, Glomerulus tuh ada kayak Lapisan-lapisan gitu yang Nyaring protein besar, nyaring protein medium Gitu kan sampai akhirnya nggak ada protein yang masuk ke urin. Terus ini ada kayak tabel ini dibaca aja sih sebenarnya. Oke. Okay. Itu kayak apa ya? Relatif konsentrasi dari konsentrasi relatif dari plasma, glomerular filter dan urin komponen. Misalnya sodium, sodium tuh di plasma itu 142 konsentrasinya. Sedangkan di uh, GFR itu 142. Berarti kan nggak gimana ya gimana sih nah terus di urinnya 128, iguah juga nggak ngerti, bayah nanti ya terus ini ada patogenesis dari DM2, nah sebenarnya sih semua DM semua DM2 itu kayak dimulainya dari hiperglikemia ya ini bisa dilihat bagiannya dimulai dari hiperglikemi turunnya kadar insulin dan meningkatnya kadar glukagon. Nah, manifestasi klinik DM2 itu ada polivalgi, glikosuria, poliuria, polidipsia, luka sulit sembuh, berat badan turun, penglihatan kabur, dan beberapa kulit menghitam. Lanjut ke definisi PGK, penyakit ginjal kronik itu suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam. Nah, penyakit ini tuh mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Dengan EGFR kurang dari 60 mili per menit per LPB selama minimal tiga bulan yang progresif. Kriteria diagnosisnya ada kerusakan ginjal yang, ter yang terjadi lebih dari tiga bulan. Kayak kelainan struktural atau fungsional dengan atau tanpa penurunan LFG dengan, dengan manifestasi, kelainan patologis, Terdapat tanda kelainan ginjal termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin Atau kelainan dalam tes pencitraan imaging test. Nah, LFG laju filtrasi glomerulus Kurang dari 60 ml per menit per 1,73 m persegi selama 3 bulan Dengan atau tanpa kerusakan ginjal Pada keadaan tidak terdapat kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan Dan LFG sama atau tidak lebih dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi Tidak termasuk kriteria penyakit PGK Oke. Okay. Etiologi dan faktor risikonya ada DM, hipertensi, glomerulonefritis kronis, nefritis interstisial kronis, penyakit ginjal polikistik, obstruksi, misalnya batu ginjal, tumor, pembesaran kelenjar prostat pada pria, ISK, obesitas, lupus, dan penyakit lain yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, yang terakhir idiopatik. Epidemiologi, preval, prevalensi PGK itu meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan kejadian penyakit DM serta hipertensi. Sekitar satu dari 10 populasi global mengalami PGK pada stadium tertentu. Hasil systematic review dan meta-analisis yang dilakukan oleh Hill pada tahun 2016 mendapatkan prevalensi global PGK sebesar 13,4%. persen. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 90 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010 Sedangkan di Indonesia, perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung Nah ini yang penting nih denger ya Hasil das 2018 menunjukkan angka kejadian penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan das 2013 antara lain kanker, stroke, DM, hipertensi, dan PGK Penyakit DM dan hipertensi juga PGK saling berkaitan satu sama lain Nefropati diabetes merupakan penyebab utama PGK di Indonesia, 52% Sedangkan hipertensi merupakan penyebab yang kedua terbanyak, 24% PGK merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia dengan biaya perawatan kesehatan yang tinggi Data menunjukkan bahwa prevalensi penduduk Indonesia yang menderita PGK Tahun 2018 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan lima tahun yang lalu. Jadi awalnya itu 0,2, jadi 38 persen. atau 3,8 penderita per seribu orang penduduk. Nah, di sini ada klasifikasi penyakit ginjal kronis. Itu ada rumus menghitung LFG menurut CKDEP. GFR itu 141 dikali apa ini, minimal kali maksimal ih sumpah X, apa ini 0,993H kayaknya sih nggak usah dihafalin ya orang kata dokter Mariska kan katanya nanti disediain nggak sih, nggak harus hafal hitung-hitungan gitu, jadi kita nggak perlu kalkulator buat ngitung, oke okay? lanjut, menurut laju filtrasi glomerulus ini berdasarkan CKD KDIGO itu ada beberapa stadium, ada 6 sebenarnya aku sebutin ya stadium G1 LFG nya lebih dari sama dengan 90 itu normal atau meningkat terminologinya G2 itu 60 sampai 89 ringan G3A 45 sampai 59 ringan sedang G3B 30 sampai 44 sedang berat G4, 15-29 berat, G5 kurang dari 15, terminal jadi ngafalinnya gini aja, awalnya aja 15 eh, kurang dari 15, 15 30, 45, 60, 90 belakangnya, satu angka sebelum angka yang kamu sebut tadi, gitu ya, nurun sih kayak misalnya 15, 30, kan sebelum 30, 29, gitu lah terus, berdasarkan albumin dalam urin, atau albumin uriah kategorinya ada 3 A1 A2 A3. A1 AER-nya kurang dari 30. Dengan miligram per milimol kurang dari 3. Miligram per gram 30. Itu tuh normal, peningkatannya ringan. A2 AER-nya 30 sampai 300. Miligram per milimol 3 sampai 30. Miligram per gram 30 sampai 300. Itu sedang berhubungan dengan remaja dan dewasa. A3 lebih dari 300. Miligram per milimolnya lebih dari 30 Miligram per gramnya lebih dari 300 Itu berat Termasuk nephrotic syndrome Dimana biasanya ekskresi albumnya Lebih dari 2200 Mg per 24 jam Ngafalin ya Ya Atas bawah tengah jadi 30 300 tengahnya 30 sampai 300 gitu Sisanya ya ayah, Kurangin nolnya tambahin nolnya gitu lah Oke okay. Manifestasi klinik Tanda klinik dan laboratorium untuk edem palpebral, muka, ekstremitas, hingga edem anasarka Terus ada hipertensi Gejala kliniknya bengkak, edema Asimptomatik sampai dengan sefalgi tinnitus Patofisiologi atau mekanisme manifestasi klinik rotensi cairan akibat pergeseran cairan ke interstisial karena GFR menurun, ditambah retensi natrium dan air, jadi volume hf nya meningkat. Akhirnya tekanan hidrostatik meningkat. Nah, kemudian hipoalbuminemia menyebabkan tekanan onkotik plasma menurun. Ya, terus ada udem palpebral, pitting udem ekstremitas sampai dengan anasarca. tuh menyebabkan itu terus juga menyebabkan hipertensi. Terus untuk paru-paru Rongki basah itu bisa ya Jadi ada ya paru Rongki paru-paru basah Gejala kliniknya sesak nafas Atau fisiologinya jadi akumulasi cairan di paru-paru Menyebabkan udem pulmo Dan loss of airspace. Jadi ventilasi Perfusion mismatch Ventilation perfusion mismatch Jadi ada gangguan Difusi oksigen Terus anemia Gejala kliniknya fatigue kapasitas aktivitas menurun dan pucat. Foto fisiologinya ginjal rusak menyebabkan produksi dan sekresi eritropoidin stimulasi stimulator eritropoiesis menyebab menyebabkan eritropoiesis ineffective jadi anemia. Berat badan turun. Gejala kliniknya BMI kurang. Foto fisiologinya malnutrisi energi protein karena asidosis metabolik karena gangguan sekresi H+. Nah, apa ini ya? Ketutupan we, ketutupan tangan we. Jadi, apa sih ini? Ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. gak tahu itu eh apaan. Terus hiperkalemia. Gejala kliniknya malais dan palpitasi. atau fisiologinya gagal ginjal, ginjal gagal mensekresi kalium, menjadikan hiperkalemia, jadi aritmia kordis. Selanjutnya ada patogenesis dari PGK. Jadi ada kelainan ginjal, penurunan jumlah nefron. Jadi kalau apa ya? Kalau misalnya nefronnya turun jumlahnya, jadi kayak nggak ini kan, nggak berfungsi dengan baik gitu sih ginjalnya. Nah, di sini terjadi hiperfiltrasi adaptif. Di glomerulus, menyebabkan peningkatan permeabilitas glomerular dan peningkatan RAS sistem. Terus, peningkatan RAS sistem menyebabkan single nephron (GFL) meningkat, jadi adaptif hiperfiltrasi lagi. Terus, RAS (peningkatan RAS sistem juga dapat menyebabkan hipertensi dan inflamasi nefrotoksik atau remodeling. Nah, peningkatan glomerular permeabilitas, salah, permeabilitas apa ya? Jadi, peningkatan permeabilitas glomerular itu dapat meningkatkan filtrasi dari protein dan makromolekul. Jadi, yang yang tadinya selektif jadi enggak gitu. Jadi, protein yang tadinya enggak bisa masuk jadi bisa masuk, gitu kan. Jadilah protein urea. Nah, protein urea ini patofisiologinya hilangnya muatan polianion pada dinding kapiler glomerulus, adanya perubahan pori-pori dinding kapiler, adanya perubahan hemodinamik yang mengatur aliran kapiler. Nah, kalau di sini sih katanya hilangnya muatan polianion pada dinding kapiler, jadi dislipidemia. Kan karena ya itu apa ya? Albuminnya kan ke urin, proteinnya kan albumin tuh albuminnya kan ke urin. Nah, dislipidemia itu ya terjadi karena kehilangan sejumlah protein dari tubuh melalui urin dan usus. Terus katabolisme albumin, pemasukan proteinnya juga berkurang karena nafsu makan menurun dan mual-mual kan bisa. Terus juga utilisasi asam amino yang menyertai penurunan faal ginjal. Terus peningkatan filtrasi protein dan makromolekul juga bisa menyebabkan inflamasi nefrotoksik atau remodeling yang akhirnya akan menyebabkan fibrosis tubulo-interstisial dan 2 derajat vokal segmental glomerulosklerosis. Nah, fibrosis dan sklerosis ini dapat menurunkan GFR, menurunkan output urin, dan menyebabkan komplikasi sistemik. Lanjut. Penata laksanaan. Penata laksanaan penyakit ginjal kronik bisa meliputi terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya, pencegahan dan terapi terhadap kondisi comorbid, Faktor-faktor komorbid -faktor yang dimaksud misalnya kayak gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, TSK, hipertensi yang gak terkontrol, obat-obatan nefrotoksik, bahan radio kontras atau peningkatan aktivitas penyakit dasar. Bisa juga dengan memperlambat perburukan fungsi ginjal, caranya pembatasan asupan protein dan terapi farmakologis untuk menghambat aktivitas RAS, yaitu ACE inhibitor. Bisa dengan ACE inhibitor atau ARB pada kasus ACE intoleran. Bisa juga dengan pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular, kayak pakai pengendalian diabetes, pengendalian hipertensi, pengendalian dislipidemia, pengendalian anemia dan pengendalian keseimbangan elektrolit. Nah, pencegahan dan terapi terhadap komplikasi itu dengan mengontrol anemia, pencegahan renal osteodistrofi, mengatasi hiperfosfatemi, serta retriksi cairan dan elektrolit termasuk natrium, kalium, kalsium, fosfat Terapi pengganti ginjal berupa dialisis Atau transplantasi ginjal pada LFG kurang dari 15 mili per menit per 1,73 meter persegi Ada 5 indikasi hemodialisis A, I, U, E, O Yang pertama asidosis Intoksikasi Uremia Elektrolit imbalance berat Udem paru akut atau retensi cairan Terapi penyakitnya Menurut LFG Derajat 1 dengan LFG lebih dari sama dengan 90 Tata laksananya Terapi penyakit dasar, kondisi komorbid, Evaluasi perburukan fungsi ginjal Memperkecil resiko kardiovaskular Yang kedua, 60-89 Menghambat perburukan fungsi ginjal 3A45-59 3B30-44 Itu dengan mengevaluasi dan terapi komplikasi 4. 15-29 Persiapan terapi pengganti ginjal 5. Kurang dari 15 terapi pengganti ginjal nah lanjut ini ada bagan ada kayak patofisiologi ya kayaknya sama terapi itu fungsi ginjal maksudnya kelainan pada fungsi ginjal mengakibatkan ketidakseimbangan sodium ekskresi potasium tidak baik ekskresi asam juga tidak baik terus keseimbangan kalsium atau fosfat tidak baik, eritropoesis tidak baik, itu tuh Gejala kliniknya ini jika adanya tuh kayak ketidakseimbangan sodium dapat menyebabkan retensi sodium dan overload volume, volume nya overload. Nah cara memperbaikin gimana? Ya pakai sodium restriction diuretics. Terus ekskresi potasium yang nggak benar dia ya, jadi hiperkalemia ya dikasih uh, dietary rest restriction, avoid and Eh kayaknya gue salah deh apa gimana sih bacanya oh ulangi guys jadi ketidakseimbangan sodium itu dapat menyebabkan tertensi sodium dan overload volume itu diobati dengan restriksi sodium atau obat diuretik terus ekskresi potasium dapat menyebabkan hiperkalemia itu dengan uh, dietary restriction dan men menjauhi NSAID terus ekskresi asam itu bakal menyebabkan asidosis metabolik itu pakai sodium bikarbonat nah ketidakseimbangan fosfat atau kalsium menyebabkan peningkatan fosfat peningkatan PTH penurunan serum kalsium, penurunan kalsitriol itu di tata laksananya untuk peningkatan fosfat itu bisa dikasih pengikat fosfat fosfat binders terus apa ini 2HPT PTH menurutnya peningkatan PTH itu bisa kasih kalsimimetics kalsimimetics ini apaan sih maksudnya HPT? Pokoknya tata laksananya itu bisa fosfat binders, bisa kalsimimetics. Terus untuk ketidakseimbangan eritropoiesis yang menyebabkan anemia bisa dikasih ESA, erythropoiesis stimulating agent, dan iron Repl replacement. Lanjut, ada rekomendasi nutrisi pada penyakit ginjal kronis. Yang pertama ada rekomendasi asupan energi. Duh, ini banyak ya. Kalau yang... <tuh> Secara umum sih 35 kalori per kilogram berat badan ideal per hari Udah itu aja Terus rekomendasi asupan protein um, Kalau yang predialisis 0,6 sampai 0,75 Kalau yang lainnya Kita bikin rata Enggak sih jangan nggak bisa deng. Ini mah Oke okay lah, aku bacain. PGK predialisis 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari. PGK hemodialisis uh, 1,2 gram. Terus peritoneal dialisis 1,2 sampai 1,3. Transplantasi ginjal 1,3 pada enam minggu pertama pasca transplantasi. Terus selanjutnya 0,8 sampai 1 Protein yang diberikan minimal 50% dengan kandungan biologis tinggi protein hewani. Rekomendasi asupan lemak, PGK predialisis, hemodialisis, dan peritoneal dialisis, 25-30% dari kalori. Pembatasan lemak jenuh, jenuh kurang dari 10%. Bila ada dislipidemia dianjurkan kadar kolesterolnya kurang dari 300 mg per hari. Kalori dari karbohidrat adalah sisa dari perhitungan untuk protein dan lemak pasien PGK beresiko mengalami defisiensi atau kelebihan satu atau lebih mikronutrien vitamin dan trash elements karena asupan yang tidak adekuat gangguan absorpsi mikronutrien akibat obat atau toksin uremik gangguan metabolisme atau akibat kehilangan atau penambahan yang didapat selama dialisis mikronutrien itu berfungsi pada tingkat sel sehingga defisiensi maupun kelebihan mikronutrien hanya bersifat subklinis dan baru akan terdeteksi apabila telah berada pada stadium lanjut. Ini tabel rekomendasi asupan vitamin larut air pada PGK. Ada tiami, tiamin, B1, riboflavin, B2, asam pantai panto senat, BE, B5, piritoksin, B6, biotin, B8. Terus asam folat B9, kobalamin B12, vitamin C. Ini bisa dibaca. Terus ada NACL kurang dari 5. Ya, kalium, kalsium, fosfat, zinc, besi, selenium bisa dibaca ya. Rekomendasi asupannya fosfat 800 1000 mg per hari atau 8-17 mg per kilogram berat badan per hari. Dengan natrium maksimal 5 gram per hari disesuaikan dengan kondisi. Kalau ada hipertensi atau udem, kurang dari 3 eh salah, kurang dari 2 gram per hari. Enggak, disarankan mengkonsumsi makanan dan minuman kaleng. Makanan yang diawetkan ataupun berpengawet. Kalium 800-1200 mg maksimalnya 2.000 mg. Kalau kadar kalau kadar serum kal kalium normal nggak perlu dibatasi. Namun jika tinggi, pemberian dibatasi antara 40 sampai 70 mEq per kilogram berat badan per hari Hati-hati dengan buah dan sayur yang tinggi kalium misalnya apel, alpukat, jeruk, pisang, pepaya, daun pepaya, kentang, bayam, seledri kembang kol, peters peterseli, muncis. Kebutuhan air disesuaikan dengan jumlah urin sehari, ditambah 500 cc sampai 750 cc, apabila sudah tidak ada urin maksimal 1 liter. Catatan Air kelapa, minuman isotonit sangat disarankan, hati-hati dalam mengkonsumsi teh, kopi, susu, lemon tea. Target penata laksanaan nutrisi pada PGK predialisis. Asupan makanan disantap lebih dari 80% saran rekomendasi BMI antara 20-25 kg per meter persegi Cadangan masa otot dan lemak adekuat Albumin 3,5-5 gram per DL Kolesterol 150-200 MgDL trigliserida kurang dari 150 HDL pria lebih dari 40 MgDL Dan wanita lebih dari 50 Mg per DL Saturasi transferin 20-50% Pencegahan dilakukan pada populasi sehat dengan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, tah jangan ngerokok matakna, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Prognosisnya bisa dilihat di sini. Ada yang resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, resiko sangat tinggi. Tergantung GFR sama albuminuria pre-persistennya lanjut deh nefropati diabetik ya itu penyakit ginjal diabetes adalah sindrom klinik pada penyerita diabetes melitus ditandai dengan adanya albuminuria menetap lebih dari 300 mg per 24 jam atau lebih dari 200 mikrogram per menit urin sewaktu dijumpai minimal dua kali pemeriksaan dalam waktu 3-6 bulan disertai penurunan glomerular filtration rate faktor resikonya hiperglikemi hipertensi sistemik, terus dislipidemia genetik dan ras juga merokok. Tabel tahapannya ada hipertrofi, hiperfungsi. Terus kelainan struktur, mikroalbumin persisten, makroalbuminuria, protein atau proteinuria ada uremia. Klasifikasinya itu sih kita dibaca, bisa dibaca ya. Patofisiologinya awalnya itu kan hiperglikemi. Itu menyebabkan eh, kerusakan mesangial dari AGE atau ROS. Nah, Kerusakan mesangial ini bisa menyebabkan efek metabolik sama efek hemodinamik. Efek metabolik dapat menyebabkan stimulasi dari growth factors yang nantinya akan menyebabkan fibrosis. Oke. Okay? Nah, hemodinamik. Hemodinamik. Efek hemodinamik bisa meningkatkan permeabilitas glomerular yang akhirnya nanti akan menyebabkan proteinuria dan aktivasi RAS. Proteinuria dapat menyebabkan uh, tubulus proximal. Um, mengambil protein, ya dan terjadi initiate inflamasi yang nantinya akan menjadi uh, konversi dari sel tubulus ke fibroblast atau scarring, ada scarring. Nah, aktivitas RAS dapat menyebabkan konstriksi arteriol aferen yang nantinya akan meningkatkan glomerular capillary pressures atau tekanan kapiler glomerulus meningkat, yang akhirnya nanti akan menyebabkan peningkatan permeabilitas glomerular glomerular Nah terus um, konstriksi arteri eferen juga dapat meningkatkan GFR karena nantinya akan terjadi hip hiperfiltrasi glomerular nanti hiperglikemi juga bakal menyebabkan hiperfiltrasi glomerular sih. Karena ya, afren uh, apa ya? Nanti akan meningkatkan GFR juga, terus yaitu hiperfiltrasi, terus nanti menyebabkan aktivasi RAS gitu kan. Nah, terus aktivasi RAS bisa menyebabkan uh, reseptor apa, AT1 menstimulasi TGF beta dan growth factor yang nantinya akan menyebabkan fibrosis terus. Uh, fibrosis akan menyebabkan penurunan GFR Eh GVR, GFR Penurunan GFR Atau urine output yang nantinya akan Terjadi penurunan ekskresi AGE Dan nantinya akan melukai mesangial juga Karena penurunan AGE itu Itu intinya mah Ada fibrosis sama sklerosis Oke okay. Ini nih yang atas sih singkat nih Diabetes melitus menyebabkan Glycation atau AGE, hemodinamik, hmm, perubahan hemodinamik, uh, efek, efek hemodinamik, growth factors, efek hormonal yang nantinya akan menyebabkan hiperfiltrasi glomerulus, kompo, apa, komposisi altered glomerular composition, hipertrofi renal, hipertensi glomerular yang nantinya sama-sama akan menyebabkan deposisi albuminuria dari ECM HM yang nantinya menyebabkan glomerulosklerosis interstisial fibrosis. laksanaannya itu mengendalikan faktor resiko yaitu dengan cara mengendalikan kadar gula, gula darah, hipertensi, kadar lipid, berat badan atau obesitas. Nah, atasi komplikasi nefropatik diabetik. Nefropati diabetik sesuai berat ringannya berdasarkan kriteria penyakit ginjal kronis sesuai dengan KDIGO. Patofisiologi Patologi ginjal itu ada 4, ada glomerulus, kalau ada kelainan di glomer lesi glomerulus namanya lesi chemistil wilson Tubulus Armani Epstein, vascular arterio... arteriolosklerosis, tubulo interstisial itu nefritis. Yey, selesai semangat soka semuanya Semoga lolos semua ya Semoga nilainya ya Walaupun dia tinggi atau nggak memuaskan Tapi minimal lulus lah ya Di atas KKM sih Mudah-mudahan dapat dokter yang baik-baik Jangan lupa berdoa semua Semangat Akson Semangat Akson